0: Надя, привет! Привет! Я, будучи HR-директором крупной компании, была ориентирована только на свою карьеру. Мне кажется, вот сто процентов моей жизни — это была моя работа. Вдруг я поняла, осознала, что я так давно не смеялась. В тот момент я себе объяснила это тем, что у меня большая нагрузка. Я давно не общалась со своими друзьями, я мало провожу времени со своей семьей, Ну, в общем-то, просто вопрос времени, которое я инвестирую в это. И все, как бы забыла, поехала дальше строить свою карьеру. И только mm -hmm. спустя лет шесть я снова вернулась к этой теме, когда уже начала работать сама, как HR-терапевт с управленцами, с их состоянием. И люди начали формулировать свой запрос через отсутствие смеха в жизни в том числе.
1: Частая история, когда настолько сосредоточена в какой-то сфере своей жизни, она кажется такой важной, такой серьезной, и у тебя весь ресурс тогда уходит и за всей этой серьезностью ты как бы забываешь да каково это вообще смеяться радоваться э, зачем мы живем но это не моя история то есть я всегда смеялась я всегда был таким инструментом который помогал справляться со сложностями с трудностями какими-то неловкими ситуациями с неуверенностью инструментов который мне помогал а коммуникацию налаживать и это всегда что-то такое что всегда было со мной но при всем при этом часто да зачем ко мне приходит как раз вот вспомнить, о чем ты говоришь, вот это вот какую-то радость, легкость я сама выпадала из этого состояния тоже в какие-то разные-разные жизненные ситуации. Но так как смех всегда был со мной, я всегда находила дорожку обратно. И на момент, когда я узнала вообще, что существует такая практика, как йога-смеха, я работала в крупной транснациональной корпорации. Некоммерческая недвижимость такая сфера была. И вот в одном из офисов, в одном из бизнес-центров я была операционным директором. Работа серьезная, а я человек, который по убеждению считает, что серьезность это болезнь такая. Серьезность не равно ответственности. То есть можно быть ответственным, но при этом иметь какую-то легкость восприятие, радоваться жизни, продолжаться. Мне хотелось что-то такое делать, помимо вот этой офисной работы. И я вот таким образом узнала, ну как будто бы случайно, что есть такая практика йога смеха У меня сразило в самое сердце своей простотой, эффективностью, научно-доказательной базой. То есть уже на тот момент было огромное количество Количество исследований проведено э, на тему влияния смеха на организм. Есть наука целая, называется нагелотология, которая изучает воздействие смеха на организм человека. какое-то время еще вот, параллельно с наймом я этим всем занималась, тренинги проводила. Потом уже постепенно, постепенно вот, найм сошел на нет в моей жизни. Когда ты рассказывала про
0: себя, ты сказала, что были периоды сложные, когда ты теряла легкость, радость но при этом оставался смех в твоей жизни. Вот для меня как будто бы, если есть смех, то и легкость сохраняется. Как ты это видишь? То есть возможно ли одно без другого, не какие-то практики, а вот просто естественный смех человека в его жизни, при этом как бы потеря
1: легкости и радости. На практике, конечно, возможно. Я думаю, знакомы тебе прекрасно и аудитории, когда очень напряженная обстановка, сильно, и уровень напряжения есть очень сильный внутри человека, он не выдерживает, такой, разряжается на смех, да? хотя видно, что смех натянутый такой. Это помогает организму ну, перезагрузиться немножечко. Вот. С этим приходит облегчение. Но если в целом... Напряжение накапливалось долго, и есть паттерн, который ведет к накоплению напряжения это просто облегчение это не легкость. А глобальная жизненная ситуация или восприятие жизни, мышление, поведение не поменялись. Поэтому, да, такое возможно, может быть, смех, который помогает нам спасаться, но при этом, если копнуть поглубже, там все, что угодно может быть. Напряжение, стресс, печаль, удовлетворенность, много-много разных чувств, состояний.
0: Скажи, пожалуйста, про то, что такое йога, смеха и радость. Интересно разобраться с этой терминологией и вообще погрузиться в этот радужный смехоконтекст.
1: Класс. Методологию разработал доктор, доктор медицины из Индии, конечно же, Мадан Катария его зовут, в 95 году. То есть достаточно молодая йога. По сути, смех сам по себе уже является дыхательным упражнением, поэтому назвали йогой. А по большому счету это такая интерактивная практика, которая включает в себя такие игровые упражнения, которые помогают соединиться со своим внутренним ребенком, с тем состоянием, когда мы отбрасываем как раз важность, серьезность, как раз очень актуально для тех, кто какие-то высокие позиции занимает или высокую ответственность несет как в бизнесе в работе да так и в личной жизни что тоже семья для кого-то может быть большой зоной ответственности а эта практика она позволяет как раз бросить себя это все и вспомнить себя таким вот жизнерадостным беззаботным ребенком есть научный факт, который говорит нам о том, что наш мозг он не различает, мы смеемся на самом деле или мы имитируем смех. То есть даже когда мы притворяемся, у нас физиологически происходит определенный процесс мозг получает сигнал и дает команду на выработку определенных гормонов, базируясь на этом он вот придумал брать игровые упражнения, начинать делать вид, что ты смеешься, а дальше за счет зеркальных нейронов, за счет того, что мы заражаемся, за счет того, что мы начинаем играть, а в это все уже смех становится искренней и так как Чаще всего работа в группе происходит или в парах. Мы уже заражаемся, друг друга усиливаем вот эту вот энергия взаимодействия, да. Она начинает как бы раскручивать и все это уже становится естественно заразительно и очень живо. Творчество, креатив, любознательность, интерес. Когда жизнь – это молодость, когда ты на жизнь смотришь как ребенок, который познает мир. Когда у тебя жизнь как игра и тебе все интересно. У нас, во-первых, гормоны роста там. Классно вырабатывается это как раз, что касается молодости а, и энергии нашей. Это и делает жизнь наполненной счастливой в том числе. Не только это, но это то, что как раз вот дает это состояние, эту энергию. А как твоя жизнь
0: изменилась с того момента, как ты начала практиковать на регулярной основе смех? Что-то изменилось с тех пор, как ты в этом осознанно Изменилось, конечно, очень
1: много. Не буду говорить, что только лишь смех взял полностью, там, привернул мою жизнь и все такое, но это очень, очень важная часть и, и практика, и смех в мою жизнь. Очень много классных возможностей, событий, людей, каких-то перемен принес. И в отношениях, и в реализации моей. Оно, чем бесконечно рассказывать, да, можно один раз посмотреть. Вот, Надя версии 2017-17 год, улыбающаяся, да. И такая же, ну, там, 19-20 год, когда уже регулярная практика врвалась в мою жизнь, вот, совершенно другой. Ну, то есть, тут прям очевидно. Очевидно. Это уникальный инструмент, который позволяет реально за кратчайшие сроки самым простым путем поменять свою биохимию в моменте. Потому что 15 минут практики дает... Это я люблю... Да, да. Я, тоже, я люблю вот простоту, эффективность, достаточную выработку эндорфинов. Эндорфины... Ну, я поясню, все равно, да, все знают, что это гормон радости, гормон счастья, это там серотонин, дофамин, окситоцин, эндорфины. Все это с практикой смеха мы приобретаем. Эндорфин ⁇ это гормон, который снижает уровень воли, снижает уровень стресса. У нас потрясающий гормональный коктейль со смехом. То есть вот смех и секс, это, ну, так как мы про секс не разговариваем, да, то это вот из таких доступных на рабочем месте, скажем так, инструментов, социально приемлемых, доступных, вот так.
0: Да, вот. о сексе мы поговорим в следующем эпизоде обязательно. Мне интересно, с какими запросами к тебе приходят. Мне кажется, что то, что я редко смеюсь, это какой-то всегда сопутствующий фактор, симптом. Mm -hmm.
1: Вот с какими запросами работает смехотерапевт? Вопросы можно решить абсолютно любые йогу смеха можно назвать ЛФК да, как вот лечебно-физическая культура. И это действительно такая вот практика, зарядка, смехозарядка, которая при этом позволяет влиять на свою иммунную систему, на свое состояние, настроение, на свою креативность, на свой там, уровень эффективности, да, и продуктивности, и все, все, все. Какие запросы можно в связи с этим решить? Любые. Состояние наше, да, оно первично, оно влияет на все: Наше мышление, на наше физическое самочувствие, на наше поведение. Запросы могут быть абсолютно разные. От какой-то неуверенности, страхов публичных выступлений, сложности еще каких-то там в коммуникации, например, до каких-то вопросов там с здоровьем связанных, с общим уровнем энергии и так далее, и так далее. То есть здесь очень... Широкий спектр. 15-минутная практика смеха равна практически час гривном тренажере, на гребленном.
0: Ну, да, вот
1: это, это, вот это,
0: это аргумент, вот, значит, Да, -то это серьезное. тоже
1: вот вопрос эффективности. Да, можно пойти на велотренажере, да, или на... где-то еще себя разогнать, идти вот в это вот состояние такое классное, заряженное, да, можно 15 минут сделать практику смеха. И при этом еще получить, потому что здесь эмоциональные центры мозга задействуются, получить еще и как бы классный эмоциональный такой заряд. Меньше времени, больше эффективность.
0: Вот прямо сейчас знаете, о чем я жалею, дорогие друзья? Что я экс чарди, потому что мне бы очень хотелось попробовать внедрить такую штуку, такую разрядку или практику саморегуляции, знаете, два 3 раза в день, Просто чтобы команды локально собирались такие, как посмеялись от души, пять минут да? по своим задачам. Здорово звучит. Да уточню немножечко. Правильно я поняла, что ты сравниваешь с часом тренировки именно по изменению на уровне биохимии, не по калориям?
1: И в том числе и по калориям. Это причем даже не мое сравнение, это исследование тоже проводилось. И по калориям, и по биохимии, и по дыханию, потому что все равно приход с, ну, как бы с чего происходит? С дыханием нашего, да, то есть с дыханием кровообращение. Мы начинаем полнее дышать, у нас улучшается кровообращение, весь этот кислород лучше расходится по телу, мы становимся более восприимчивые, мы становимся более живыми, мы начинаем чувствовать вот это вот, да, как кровь бежит в жило. Также голова за счет вот этой вот вентиляции да, становится яснее. Плюс это как какой-то процесс такой медитативный тоже, потому что мы сосредоточены на процессе. Все тоже практика дает, просто можно это сделать быстрее и можно это делать как раз да, в компании или в команде с присутствием человека. Очень крутой эмоциональный опыт. А как ты думаешь, это вообще этично?
0: Предлагать руководителю, например, участвовать в своим сотрудникам в таких практиках.
1: Хороший вопрос на самом деле зависит от этики компании для меня такой руководитель ну, — это топ вверх осознанности. Понятно, что каждый волен отказаться. Да? Здесь вопрос тоже как бы, открытости. Конечно, классно это делать с тренером да, или с каким-то консультантом, потому что, ну понятно, все равно все живые люди, у нас есть все равно наши защитные функции ума, которые ум там говорит, Ты что зачем Тут нормальные люди все собрались, мы там сейчас будем да. вот так вот делать. Когда человек может вести в эту практику. Один-два раза, да, стоит сделать, потом это уже вообще происходит легко, замечательно. Вот я считаю, что это этично, но здесь каждый решает самостоятельно для себя. Например, менеджер, который ну прям
0: на вершине бюрезы, так сказать, находится и осознанного управления, может ли он сам применять такие практики или все-таки здесь нужно понимать процесс, определенные какие-то научные вещи, знать про этот процесс. Как ты смотришь на это?
1: Научные нет, желательно, конечно. Достаточно будет уже, если вот люди будут вместе какие-то там смехозарядки делать, даже, не знаю, по видео на Ютубе. Это уже будет очень круто. Но чтобы делать это максимально качественно, конечно, лучше это делать консультантом хотя бы понимать физиологически, для начала для себя понять, как что работает, потому что все равно есть нюансы. Эффективный смех, который действительно дает профит, который дает пользу и вот все, о чем до этого мы с тобой говорили, это все-таки глубокий, утробный смех, смех из живота. У нас многие дышать до живота не умеют, это нужно сначала почувствовать чуть-чуть себя раскачать да туда вот то есть не не вот смех который <смех> вот здесь в горле да он так не задействует нашу систему диафрагма должна работать и так далее и так далее Сложного ничего нет это не какая-то премудрость, но классно если это как-то сначала для себя хотя бы понять, почувствовать, изучить этот вопрос, а дальше уже брать в работу.
0: Вот сейчас я представила себе такой кейс, ну что, допустим, в какой-то корпоративной среде, команде руководитель такой раз, ребята, есть идея, все такие откликнулись, все практикуем. И менеджер, управленец, руководитель отдела сам перед своей командой и начинает как бы раскачивать людей. Ну, допустим, предварительно изучив вопрос. Хотя мне кажется, что это не очень рабочая история, потому что тут очень серьезная упущенная выгода для самого руководителя. Встав вместе с людьми, например, даже напротив экрана того, uh -huh. что -то в YouTube или напротив тренера, он получает больше доверия, потому что тогда сотрудники видят, что, во-первых, руководитель готов признавать, что он чего-то не знает что он чему-то учится прямо здесь, на ваших глазах, и что он готов экспериментировать, ошибаться, выглядеть нелепо, это потрясающе взращивает доверие у сотрудников. Поэтому, да, действительно, твой формат, который ты изначально предложила, он самый классный, оптимальный, и есть дополнительные
1: ценности такого. Да, Для да, я с тобой согласна абсолютно. Я давно беседовала с девушкой, она там в неком бизнес-сообществе достаточно большом, всероссийском. И она рассказывала, что кто-то у них тоже вот из руководителей, кстати говоря, принес туда эту практику, и они там раз в месяц, что ли, собираются в зуме на там, 15 минут, 300 человек, сколько придет, огромное количество людей. И 15 минут они просто смеются и делают это как практику. Они там все в одном бизнесе работают и так далее. То есть ты там можешь всех за этот зум лицо даже не увидеть, да, но за счет того, что такое огромное количество людей, здесь даже не нужен ведущий, потому что звук у большинства включен. Соответственно, когда кто-то там устал, просел, другие начинают смеяться, уже у них есть нейронки определенные с этим связанные, и это реально 15 минут какого-то невероятного вообще, а немножко дикого такого действия, на которое вот даже надавала обратную связь, это, конечно, вообще безумно заряжает, но очень сплочает, потому что все равно в твой экран кто-то попадает, и ты как-то с этими людьми там контакт глазами устанавливаешь. Лояльность очень сильно к компании повышает, потому что у тебя такие эмоции от того, что связано с твоей работой, да, то есть не только когда эти там деньги на карточку упали, да, или что-то еще, или когда вы классно проект вместе закрыли, а просто вот такая простая штука. И это можно делать самостоятельно, когда вот уже крышечку сняли, первый слой у себя чуть-чуть скачнулись. это
0: очень очень круто. Мы точно хотим больше проводить времени с теми людьми, с теми друзьями, знакомыми, с которыми мы ржем, мы смеемся, мы селимся, дурачимся, поэтому. Дорогие менеджеры-управленцы, если вы решитесь на этот эксперимент, пожалуйста, поделитесь в комментариях, напишите нам в личку. Это очень-очень будет интересный кейс. И я даже со своей стороны, как ментор, HR-ментор, готова вас сопровождать. Надя, придем с вопросами, пишите обязательно. И вот это точный инструмент очеловечивания корпоративной культуры. Давайте пробовать. Что делать людям, которые от природы угрюмые и, как бы, в принципе, вообще никогда не смеются? Такие существуют, я таких
1: знаю. Я могу по полгода в таком состоянии пребывать. Смеяться. Это и есть практика, это и есть упражнение, которое будет разгонять эту угрюмость и добавлять легкость. Это не значит, что человек сразу все станет веселой, такой Фау, Фау, Мэри Поппинс. Особенно, кто находится вот в каком-то состоянии, там, предвыгорания или выгорания, особенно ему э, рекомендуется как раз таки практику смеха включать. у меня, допустим, были э, клиенты, которые. Совсем не помните, как смеяться. Первые пять занятий, все занятия, они просто говорили ха-ха-ха. Ну, то есть ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все словами. Но на шестое занятие тело раскачивалось. Плюс, это же групповая работа. В чем хороша групповая работа? Мы, как биологические вид люди, мы друг друга заражаем. Да, почему говорят, рыба гниет с головы, но она не только гниет с головы, да, то есть все хорошее, что происходит, оно же тоже от человека к человеку. Когда человек там, угрюмый или у которому легкости не хватает, попадает в компанию, не знаю, пяти человек, которые смеются, которым легче дурачиться, которых, естественно, уже идет этот процесс. Они его затягивают к себе, шаг за шагом, если он открывается, они его заражают вот этим своим состоянием. То есть через зеркальные наши нейроны, через там запахи разные, которые мозг считывает, которые мы не осознаем и так далее, и так далее. Человек подхватывает, и он из вот этого своего состояния подавленности, гормональный, в том числе, он заражается и выходит сначала как упражнение, а потом это становится уже естественным каким-то процессом. Можем ли мы сейчас какую-нибудь практику людям порекомендовать? С чего начинать? Начать рекомендую всегда с дыхания. Первое, что здесь важно, это намерение. Нужно намерение смеяться. И желание, и намерение. Может быть, не смешно. Или, как часто говорят, да, я нормальный, я жизнерадостный, я часто смеюсь. Но если так мы возьмем и посчитаем, он там раз посмотрел там, на ребенка своего улыбнулся себе в усы, а где-то там с друзьями пятницу вечером хохотнул секунд 7-10, да, посчитаешь, за неделю три минуты набежала, вот, дай бог. Поэтому здесь нужно намерение ваше начать всегда классно с дыхания для работы состоянием, основной, ключевой элемент – это дыхание. И можно прям даже руки себе на живот положить, Открыть рот пошире. Значит, как можно себя проверить, что рот достаточно открыт. Это вот два пальца вот так себе поставить. Сразу выражение лица создается такое немножко имбицильное. И сразу надо начать себя таким принимать. Ну вот сейчас я побуду вот такой вот. И мы вдыхаем через рот, прям представляя, что вот как будто у нас идет труба туда, прям в живот. И на вдохе живот, как воздушный шарик, мы надуваем. Можно прямо сейчас начать уже пробовать, прямо с этим открытым уже ртом. Прям вот почувствовать, как на вдохе, как будто прям в ладошке вы себе вдыхаете, и живот вот так отодвигает их, потом продвигается. Почувствовать просто свой живот. Так сделать несколько циклов. Прям можно сейчас давать пять циклов вместе сделаем с открытым ртом. Уже смешно, да? <смех> и это классно себе разрешить. Вот целый день я серьезный, целый день я успешный, а вот сейчас пять минут я немножко имбецил. Зато мне весело, легко и хорошо, да? И взятки и гладки с меня. Просто здесь отметить, какие, может быть, там мысли были, какие ощущения а, вот от такого глубокого дыхания. Это, ну, глубокое достаточно дыхание. Обычно мы или здесь, или здесь, чуть поверхностно. Дальше такое простое упражнение, но имитирует смех, но оно дыхательное. Глубокий вдох через нос и много маленьких выдохов, тоже через нос. Вот прям поршнем нужно как будто как вот как будто мы прям да, с небольшой скрутки до конца все выдыхать. Может сразу вместе со мной пробовать? Слушай, это что да. за вызов демона? Да, уже становится смешно, да. Ну, как бы мне становится смешно. Если так происходит, не сдерживайте себя, прям смейтесь, да. И еще разочек. Да,
0: я вам говорю, что я тут не притворяюсь, и это абсолютно естественная реакция. Мне кажется, еще Надя, конечно, так влияет. Начинает смеяться, и
1: тут невозможно уже не смеяться. в Да, после этого обязательно. Плюс мы когда прям полный-полный выдох до конца делаем, глубокий, приятный вдох. Расслабляющий выдох со звуком «Х». Это помогает также нам и горло расслабить и органы малого таза, вот. И уже такое больше с голосом. У меня по такой схрипот, и я переболела недавно. А, такое классное упражнение. Прямо сейчас ты повторяй за мной, и тем, кто будет смотреть, я предлагаю сразу повторять за мной тоже. Ха, 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 ха
0: <сélок> <сélок> это офигенно. Очень просто, правда, Надя, ты не обманула в этом плане прям вот так это срабатывает. Да. Друзья, да. перематывайте назад и пробуйте это для вас от вас. Инвестиция в свое хорошее настроение, в свои хорошие результаты, в ту энергию, которую вы вносите в кабинеты, в офисы, в бизнес-центры, в которых вы работаете, или даже в зумы, потому что все я думаю, что вы это чувствуете сейчас. Потрясающе. Надя, два блиц-вопроса, очень коротких. Три самых неочевидных канала утечки энергии.
1: Обман. То есть это может быть самообман, это может быть какие-то тайны. Отказ в себе в том, чего хочется, да, то есть какое-то сдерживание своих желаний. И зацикленность, когда зацикленность, это обычно не замечаешь, это не очевидно, вот. но находишься в напряжении и в каких-то рамках, в какой-то коробке, и туда через напряжение достаточно много может утекать.
0: Свои три персональных гарантированных способы повысить уровень энергии?
1: Сон, секс и смех.
0: Потрясающе. Спасибо тебе огромное за этот офигенный разговор, за этот веселый разговор и за этот заряд, с которым я ухожу сейчас на другие встречи. Дорогие друзья, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, насколько вам зашел такой формат, что вы думаете, какие у вас вообще сейчас ощущения по итогам просмотра, если вы делали практики, по итогам практик. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Спасибо mm -hmm. yeah. <laughs> <laughs>